0: bonsoir je sais pas si j'ai bien lancé le générique je crois pas
1: je l'ai vu je l'ai vu oui, oui
0: nous l'avons vu je pense que tout le monde l'a vu après je sais pas s'il a démarré comme il faut et s'il si, euh, était euh, cadré comme il faut écoute c'est pas grave c'est la surprise. première voilà eh bien bonsoir à tout le monde, bienvenue sur la Web TV de Fanny, euh, vous me retrouvez, je suis Déborah et je suis en compagnie de Muriel Ginesté ce soir, bonsoir Muriel.
1: Bonsoir Déborah et bonsoir à tous, je suis très
0: contente d'être à nouveau parmi vous. Oui, à nouveau, puisque c'est la troisième fois que j'ai le, le plaisir de te recevoir. Euh, c'est ma rentrée 2022 ce soir et ça me fait très plaisir de la faire avec toi. J'en profite pour te souhaiter mes euh, meilleurs voeux, Muriel. Merci, Et puis, euh, euh. souhaiter Merci. aussi... Euh, euh, tous mes voeux euh, de bonheur à tous nos abonnés, tous les gens qui nous suivent et ceux qui sont en train de nous rejoindre ce soir pour passer cette soirée euh, autour d'un sujet euh, fascinant, mystérieux et à la fois dont on parle de plus en plus, je tiens à le dire, il s'agit donc des voyages astraux, des, 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 du monde astral, alors ce sont des termes qui peuvent évoquer ou pas des choses au plus grand nombre. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais entendu parler de ça ou très peu, que vous avez peut-être euh, l'a priori que c'est quelque chose de purement ésotérique euh, J'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse et dire que, euh, eh bien, euh, non, pas tant que ça, puisque la science s'y intéresse de plus en plus. Il y a des, euh, des centres du sommeil, des scientifiques et, et euh, la, la physique quantique qui viennent de plus en plus rationaliser ce phénomène-là que, que dont tu vas nous parler, Muriel. Donc voilà, je, je voulais le préciser parce que j'aime bien… Euh que les gens qui s'intéressent pas à ces sujets-là puissent euh, bah, avoir quand même la curiosité d'écouter, parce que euh, on peut des fois se rendre compte qu'on vit des choses qu'on n'a jamais su expliquer, et, euh, et trouver des expériences qui nous sont communes peut permettre parfois bah, de, bah, de, de, de d'en faire de nouvelles et, et d'explorer de nouveaux horizons. Euh, je pense que les sorties astrales, peut-être qu'on en a tous fait et qu'on n'en a pas toujours conscience. Donc euh, Muriel, je te remercie beaucoup d'explorer avec nous ce, ce sujet ce soir. Il y a tant de choses dont, dont tu sais parler, c'est génial. Alors, je vais rappeler rapidement qui tu es, ce que tu fais. Je te laisserai à ton tour te présenter. Alors euh, Muriel, toi tu es multicasquette. <rire> tu viens d'un milieu assez cartésien où tu as fait euh, première partie de vie, euh, tu as travaillé dans le domaine du médical et puis euh, tu as changé complètement de voie, tu es devenue euh, entrepreneur, euh, nouveau libre et conscient pour reprendre, <rire> j'en profite, le titre de ton premier livre dont tu étais venue Merci. nous parler euh, il y a quelques mois lors de sa sortie, euh, très bon livre que je vous conseille euh, euh, les, les, les jeunes et nouveaux entrepreneurs qui, euh, qui ont besoin, pourquoi pas, de confiance et de, et de, et de conseils pour se lancer. Euh, oui, et je disais que donc, tu, tu, es, euh, tu, tu es multifonction, <rire> tu es coach <rire> intuitif, hein, tu es thérapeute quantique, hein, thérapeute tantrique, hein, tu es euh, poète, artiste, auteur, hein, avec ce livre, mais pas que, puisqu'il y a d'autres ouvrages qui ont suivi. Tu crées des oracles et tu utilises des oracles aussi pour travailler. Euh, tu utilises le chamanisme, la médiumnité. Bref, euh, c'est que du bonheur tout ça. Alors, je ne sais pas en qualité de quoi tu viens nous parler euh, de, 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 du, du voyage astral aujourd'hui. Mais euh, en vérité, je pense que c'est accessible à tout un chacun sans porter ces rôles-là que tu as. Alors, euh, voilà. Présente-toi mieux que j'ai pu le faire peut-être. Et puis surtout, <rire> qu'est-ce que c'est euh, le voyage astral
1: Alors, me présenter mieux que tu ne l'as fait, non Puisque ce n'est pas, par pas parfait. Je vais juste ajouter une petite chose. Je suis également art-thérapeute et artiste. J'ai créé des peintures euh, médiumniques et euh, peut-être qu'on en parlera euh, sur une Très prochaine jolie, interview oui. de la créativité et de ce que ça peut apporter en tout cas dans cette dimension. Euh, donc voilà, pour la présentation, euh, bah, je n'irai pas plus loin que ça. Et en fait, aujourd'hui, je ne viens pas vous parler des voyages astro en tant que thérapeute ou quoi que, ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que euh, je viens vous parler des voyages astro en tant que Muriel et par rapport à ma propre expérimentation et à ma propre vision de ce que ça peut être. Voilà. Après, vous pourrez sûrement lire, découvrir d'autres choses, d'autres... Euh, d'autres façons euh, oui. de vivre ça et de voir euh, ce que ça peut être. Et puis, en fait, pour euh, débuter euh, un petit peu euh, cette soirée, il y a une chose quand même qui est importante à savoir, c'est que tout un chacun fait des voyages astro spontanément, de façon innée, toutes les nuits. Principalement, ça se situe en début de nuit et en fin de nuit, et on fait des sorties, comme ça, des petits voyages, naturellement. Ça se fait spontanément. Donc ça, c'est le minimum de départ. Après, il est possible de créer et de sortir volontairement de son corps, puisque c'est ce dont il s'agit. Quand on fait un voyage astral, on sort de son corps pour aller visiter certains lieux, certaines dimensions, allègrement et à la vitesse de la lumière. Et c'est assez sympa à dire. Voilà, pour euh, faire une petite entrée en matière. Euh, alors, effectivement, il y a des petites conditions euh, requises pour euh, pouvoir voyager. Mais avant de vous parler des conditions, bah, je vais euh, peut-être vous raconter ma première sortie de corps. Alors, oui, parce euh... que tu,
0: tu as dit déjà beaucoup de choses en très peu de temps. <rire> nous laisse un peu comme ça bouche-bée. Alors, il euh, y a quand même des termes... Euh, on parle aussi de... On va peut-être décomposer aussi... Comme ça qu'on appelle euh, ces sorties astrales, ces, ces sorties mmh. de corps. Euh, donc déjà ça, va falloir que tu... Vraiment, que, que, que tu oui. là dessus, et que tu nous expliques du phénomène tel que peut être ressenti et vécu et en réalité... Qu'est-ce qui se passe vraiment hmm. euh, Et puis, tu as parlé aussi de dimensions. Alors là également, on sort de son corps. Mais où va-t-on Donc voilà, où va nous euh, quelles sont les dimensions euh, sur lesquelles nous pouvons aller euh, voyager
1: D'accord. Alors, euh, alors, le voyage astral, en fait, c'est euh, notre âme qui sort du corps physique, de notre chair, pour aller dans d'autres espaces. Ça peut être très près du corps, par exemple juste à un mètre au-dessus de nous, et ça peut être extrêmement loin. Ça peut être dans le même espace-temps, dans la même dimension, mais ça peut être aussi dans d'autres dimensions, d'autres structures vibratoires. Hum. Voilà, pour euh, faire simple, faire simple pour commencer. Structure
0: vibratoire. Là a... aussi, il va falloir éclairer <rire> <rire> ceux qui ne sont pas familiers avec ce vocabulaire.
1: Alors. Par exemple, nous sur Terre, nous vivons dans une, dans trois dimensions. Mais il y a d'autres euh, lieux euh, qui vibrent avec des dimensions différentes. Cinquième dimension, septième dimension, et ça peut aller très très haut en niveau euh, dimension. Et chaque dimension a une tranche de fréquence vibratoire, on va dire à peu près.
0: Une fréquence énergétique aussi. Hein,
1: en... Oui, fréquence énergétique et vibratoire, effectivement. Euh, en fonction de la vibration euh, et de la fréquence vibratoire de chaque personne, on se situe dans un lieu déterminé. Il y a certains lieux auxquels on ne peut pas accéder en fonction de la fréquence vibratoire que l'on a au oui. moment où euh, on veut essayer de faire un voyage astral. Mm -hmm. <rire> <Oui>. <rire> et, euh, <rire> Et en fait, il y a deux, euh, deux façons de sortir de son corps. Il y a la sortie complète, c'est-à-dire l'âme quitte complètement le corps et toujours reliée au corps par ce qu'on appelle le corps d'argent. C'est une structure vibratoire et énergétique qui euh, est comme euh, une, un tracé de chemin pour se relier au corps. Ça n'a pas... Euh, ça n'a pas de densité matérielle mais c'est une, une information sous forme de cordon comme un fil en fait il relierait l'âme au corps. Donc il y a cette première méthode en fait où l'âme sort complètement du corps et est complètement détachée du corps tout ce, dans ce lien par le fil le cordon d'argent. Et il y a une autre façon de sortir du corps qui est euh, d'étirer ses corps énergétiques et en particulier le corps astral et tous les autres corps comme si on grandissait à l'infini pour aller dans un lieu particulier donc il y a ces deux axes là et qui ne sont pas tout à fait euh, les mêmes c'est à dire quand on étire le corps on ne peut pas aller aussi loin que quand on sort complètement oui d'accord quand, quand on sort complètement on coupe la conscience au corps. D'accord. Quand on s'étire, on garde la conscience au corps. La nuit, on ne garde pas la conscience au corps parce qu'on peut se sentir complètement.
0: Oui, parce on que, que j'entends souvent que dire que la conscience est hors du corps. J'écoute des gens comme le professeur Charbonnier qui parle d'expériences de mort imminente, etc., ou Marco oh, Bern qui parle oh, beaucoup ouais. de, de sortie astrales j'entends souvent cette idée que euh, ben, c est, c est, c est... tout ça c'est possible parce que euh, la conscience se trouve hors du corps. Alors il y a quand même une nuance selon toi, oui avec cet euh, ou… Où... Oui,
1: d'accord. Euh, en fait, euh, effectivement, euh, sous un certain angle, tu, tu as raison. Le, la conscience est hors du corps quand on sort du corps. Mais oui. sinon, la conscience est aussi dans le corps.
0: Oui.
1: oui n'est pas une structure corps corps corps. qui mm -hmm. est déside, euh, non appartenante au corps. Euh, alors, pas oui. ça, ça appartient au corps, mais euh, elle, elle s'incarne dans le corps. La conscience et, oui. et elle est présente au corps. Et quand on sort euh, et qu'on fait une sortie complète astrale, un voyage, un vrai voyage astral, à ce moment-là, la conscience ne peut plus se relier au corps trop loin. Ça ferait un étirement qui serait trop important on ne pourrait pas avoir conscience de tous ces espaces-là. D'accord. Tu vois, admettons par exemple que euh, je veuille faire un, un voyage astral à Paris, tout en étant à Marseille. Oui. Je ne pourrais pas, au vu de la distance physique, garder euh, mon âme à moitié dans mon corps et faire un mmh. étirement. Ça demanderait un champ de conscience trop grand que je ne pourrais pas gérer.
0: D'accord. Oui, il faut faire une sortie totale.
1: Oui, à partir d'un certain… Après, c'est variable selon les individus, ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, si c'est trop loin, tu es obligé de sortir complètement.
0: Oui. Et alors, toi, par exemple, ta première expérience, elle s'est passée oui. comment et qu euh, Quels ont été tes ressentis Et qu'est-ce qui t'a permis après peut-être de, de refaire des expériences et pouvoir un petit peu mieux analyser, observer ce qui se passe au point de pouvoir en parler, mmh. c'est difficile, je le conçois,
1: oui. parce que
0: ce n'est pas, pas entendable par tous quand on ne l'a pas expérimenté et quand ces notions-là sont, euh, sont, 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 sont quand même assez étonnantes. Euh, assez
1: oui, étonnant. c'est hein <rire> oui, oui, génial, en fait. En fait.
0: fait ouais.
1: Ça pourrait correspondre un peu à de la téléportation sans changer oui. euh, de lieu de départ, tu vois oui. Euh, ça fait appel à une propriété aussi qui, ben, j'ai perdu le nom. En plus je te parle de ça, mais euh... Euh, ça me reviendra. Quand j'aurai le nom, je, je t'en reparlerai. C'est pas grave. Euh, euh... Tout ça pour en... en revenir au fait que hum. comment je. Vais... Alors, je vais, te... je vais te parler de ma première expérience. Ça te permettra un peu plus comprendre. Alors déjà, je connaissais le principe avant de le vivre. Toi, je savais grosso modo ce que c'était, et j'avais très 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 envie de vivre l'expérience. Mais le jour où ça s'est produit pour moi, je l'avais pas décidé. Je sais pas quelque chose que je cherchais. C'est quelque chose qui m'est arrivé finalement. Oui. Et en fait, j'étais allongée dans mon lit, et euh, je suis restée consciente au moment où on dort, où on dort où on bascule ou tu vois, il y, a, il y a quelques secondes où mm -hmm. on est encore conscient juste avant l'endormissement. Oui. Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti mon corps complètement vibrer, comme s'il y avait un séisme intérieur. Je me suis sentie sortir de mon corps. Je me suis sentie au-dessus de mon corps. Donc, j'avais la sensation de mon corps et d'être au-dessus de mon corps. Et à un moment donné, mon corps astral, mon âme, a tourné et je me suis vue dans mon lit j'ai mmh, oui. fait oh là là <rire> tu vois sur le coup j'ai fait oh là là j'ai eu peur mais un truc de fou Mais <rire> oui, tout le monde dit que c'est le premier effet c'est la
0: peur hein, quand c'est la première fois oui.
1: c'est ça parce qu'en plus comme c'est un domaine que tu ne connais pas en tant qu'humain ou en tout cas quand c'est ta première fois euh, tu n'as pas le contrôle sur ce qui se passe et et oui. du coup, bah, tu as peur, tu vois, tu ne sais pas jusqu'où ça va t'amener et, et, et ce que tu vas vivre finalement, parce que tu peux vivre des tas de choses. Et là, je ne savais pas, donc je me vois, sur, euh, je me vois allongée et euh, mon corps astral euh, commence à se déplacer et se dirige vers le mur en face de mon lit. Je fais « Ah non, 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 pas le mur !» Tu vois, j'avais peur de me cogner dans le mur alors que l'avantage, quand tu es en astral, tu peux traverser toute structure, et oui. puisque mm -hmm. tu n'es plus qu'énergie. Et comme oui. tout ce qui t'entoure n'est plus qu'énergie, c'est juste que tu te déplaces d'énergie à travers d'autres énergies. Mais je, je, à ce moment-là, si tu veux, je ne m'en suis pas rappelée. Je ne vais en ennant en, pas le mur, donc mon corps astral est là, revenu en arrière, je me suis retrouvée à, no, à nouveau euh, au-dessus de mon corps, et d'un coup, en fait, j'ai senti ma gorge serrée, j'avais super peur, et à ce moment-là, pouf, je me suis retrouvée à oui. nouveau dans mon corps. J'ai senti la chute et je me suis retrouvée à nouveau mmh. dans mon corps. Ça a été hyper surprenant, hyper surprenant. Mais j'ai adoré, tu vois, vivre ça. Ça a été vraiment un, un instant magique pour moi. J'étais trop
0: contente. Trop... Et oui, il paraît que lors d'une première expérience comme celle-là, la peur fait qu'on reconnaît avec le mental et que du coup, ben, on interrompt l'expérience. En général, les ah, gens oui. n'attendent qu'une chose, c'est de la renouveler aussitôt possible, du coup. Mais alors, comment fait-on pour… Euh, pour programmer ça, du coup.
1: Alors, euh, déjà, je pense que pour euh, que ça soit un vécu euh, agréable et positif, euh, il faut le demander à l'avance, tu vois, de pas. Poser l'intention. Euh, euh, ouais, je pense que c'est euh, c'est plus sympa, au moins pour la première, tu vois. Et puis il y a un, un état d'être idéal, c'est-à-dire il faut être en paix. Si on commence à avoir peur, ben, on oublie, il vaut mieux pas sortir. On sort, on sort avec l'état de peur, c'est possible, hein, mais on va rencontrer euh, des lieux, euh, des êtres qui vont être sur la même fréquence. Mm -hmm. Et en général, quand tu en fréquence de peur, à toute fr... fréquence, et tu vas rencontrer des êtres qui vont être euh, avec des fréquences similaires aux tiennes et ça ne va pas forcément être très sympa. Oui. Tu comprends Tu peux rencontrer… De tout dans l'astral, absolument tout. Tu peux visiter tout lieu, mais l'idéal, en fait, vraiment, hein, c'est déjà de savoir établir la paix en soi. Si on a peur, on dit stop, on revient, on recommence plus tard. C'est ok, il hein, n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de se marteler pour y arriver tout de suite, surtout pas. En plus, plus on cherche une expérience, moins on la vit, parce qu'on oui, en, en plus on risque
0: de manifester des choses qui vont euh, résonner sur une fréquence. Pas, pas, pas ouais. très top du coup, et faire une expérience ouais. pas très agréable non plus.
1: Ah oui, oui tu peux vivre des trucs bien désagréables, même dans l'Astral, tu vois.
0: Oui, ça t'est arrivé
1: Ça m'est arrivé euh, une fois, enfin, même plusieurs fois, mais euh, deux fois en fait, où j'ai été agressée, alors, ça veut dire de, sexuellement, mais en tout cas sexuellement dans l'Astral. Euh, ça m'est arrivé deux fois dans une nuit. C'est possible.
0: Et, et mais alors, tu étais sur quel plan à ce moment-là lorsque cela s'est produit
1: Au, Sur le coup, en fait, aucune idée. Mais je pense que vite bratoirement, j'avais de toute façon euh, quelque chose euh, à comprendre moi par rapport à une vulnérabilité, une faille énergétique, probablement des mémoires, des choses à libérer. En fait, cette personne, enfin, cet être m'a, quelque part, rendu service pour que moi, j'aille faire le nécessaire pour plus que ça arrive, tu vois, et puis me positionner franchement. Euh, alors, ce n'est pas aller trop loin, entre guillemets, mais il y a eu une amorce d'agression sexuelle, tu vois. Alors, dans l'astral, bah, ce n'est pas évident, parce que c'est un domaine que à l'époque, je connaissais vraiment, vraiment, euh, j'avais peut-être pas assez de, de force en moi, de euh, Toi, d'assise, d'aplomb pour aussi euh, que ça s'arrête plus vite que ce que j'ai pu faire réellement. Mmh. J'ai pu gérer la situation, si tu veux, mais je ne m'attendais pas à ça. J'ai été réveillée par ça. Ce n'était pas l'ordre d'un toit. Donc, ça a été tout un contexte un peu, euh, un peu difficile à vivre sur le moment. Mais finalement, j'ai appris beaucoup euh, de cette expérience, quand bien même elle a pu être euh, sur le moment un peu désagréable.
0: Euh, comment tu comment excuse-moi
1: que, une question
0: que j'avais l'intention de poser oui, lors euh, de cette émission euh, mais je, je te la poserai plus tard mais là de ce que tu viens de me dire euh, si tu es hors du corps comment tu peux vivre oui. une agression
1: sexuelle alors c'est pas une agression corporelle ouais tu oui, vois, oui, mais, je me dis euh, c'est pour ça que je te pose la question. Voilà, ce n'est <rire> pas, <du coup>. <rire> pas dans ton corps, en fait. Oui. Euh, énergétiquement, tu as senti que c'est… C'est énergétiquement, mais en fait, de... ça te fait les mêmes sensations que dans ton corps. Euh, alors, moi, je suis clairvoyante, donc j'ai vu ce qui se passait, tu vois. Donc, j'ai eu les images, euh, les sensations, et, euh, et c'est comme si je l'avais vécu dans mon corps. Sauf que ça ne s'est pas passé dans mon corps, ça s'est passé mm -hmm. sur un autre plan. Donc, ah oui. avec les mêmes mémoires que si tu le vis dans, te, dans ton corps physique. Sauf que l'interaction, elle est quelque part plus facile euh, dans le monde astral et de dire non, c'est très facile de le dire, beaucoup moins quand ça t'arrive dans oui, la matérialité. Oui, il y a la résistance vois,
0: physique, bien sûr.
1: Oui, exactement. Donc, il y a cet avantage-là dans l'astral, si on peut parler d'avantage, tu vois, de positionnement où euh, une fois qu'on est positionné très clair, ça s'arrête.
0: Ouais. Et tout ça se joue avec l'intention, avec le, le ce que tu mmh. aimais en termes d'intention, de, de volonté, hein, puisque ça, ça, on est encore ouais. dans l'énergie. Oui. Donc, c'est la pensée qui, euh, qui, 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 qui se met en action. Mmh.
1: Là, pour le coup, moi, c'est la, la colère tu vois, qui m'a aidé. Ça m'a mis en colère, en fait, ce qui s'est passé. Et j'ai eu une telle colère que ça m'a ça donné une force de ouf et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai pu retenir la, per la personne et, et dire non, tu vois. Et ça s'est arrêté net. Mais c'est la colère qui m'a aidé à ce moment-là. Donc, c'est pour ça, en fait, oui, c'est super, les voyages à trop. Il y en a qui sont magnifiques et c'est plein de régalades et plein de belles rencontres. Et en même temps, bah, des fois, bah, il faut faire attention. Donc, c'est pour ça que quand on veut euh, essayer, euh, c'est vraiment être dans des conditions où on est aligné, et savoir qu'à tout moment, on peut mettre fin à l'expérience. Dans l'instant. On peut demander à être accompagné aussi, de ses, selon ses croyances, les anges, les guides, ce que vous voulez, archanges ou, ou d'autres personnes en qui vous avez foi. Vous pouvez être accompagné pour les premières sorties. D'ailleurs, je vous conseille de le demander, même si vous n'avez pas peur, ça sera toujours plus sécuritaire pour, pour vous.
0: Alors, qu'est-ce que on pourrait, pour quelles raisons on pourrait vouloir tenter cette expérience? Parce qu'il y a des milliers de gens, on va pas croire, il y a des milliers de gens qui, qui expérimentent, qui veulent, j'ai vu qu'il existait des stages, il y, a, il y a des séminaires, il y a vraiment des gros groupes de travail, mmh. des groupes d'étudiants aussi. Euh, à l'étranger, il y a vraiment, vraiment euh, de, 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 de gros travaux qui, font, qui se font autour de ça. Mm. Et les gens sont, sont, ont une envie, une soif d'aller faire ces voyages-là. Alors, on pouvait se demander qu'est-ce que ça nous apporte parce qu'on en a peur en même temps. Donc ça, après, mm. il suffit de faire tomber les croyances autour de ce qui pourrait nous arriver de, de, de mal puisque euh, mm. j'ai l'impression qu'au final, voilà… Euh, euh, Jamais personne n'en est revenu mort <rire> pour dire que ça, c'était mal fini.
1: <rire> non, tu ne euh, peux voilà pas mourir, tu... tu vois. Mais Tu peux vivre des trucs pas, pas agréables, pas sympas. Ouais. Mais euh, en même temps, ce n'est euh, pas un drame non plus, tu vois. Euh, pour autant, euh, en fait, le, le voyage astral, tu peux avoir… C'est une richesse infinie et illimitée. Mm -hmm. Tu peux aller rencontrer d'autres êtres, d'autres espaces, et de communiquer avec eux, découvrir des paysages qui sont complètement différents de celui de la Terre. Il y a une possibilité infinie, tu vois. Ne serait-ce que par curiosité, envie de communiquer avec d'autres êtres, tu peux vivre, tu peux vivre ce que tu as envie de vivre. Ouais, tu ouais. peux voyager au centre de la Terre aussi, rencontrer les peuples de l'Intraterre.
0: L'Intraterre. Mmh.
1: Pour aller moins loin, tu vois, tu peux aussi faire ça.
0: Ouais. Les défunts. Il n'y a, aussi... a pas de
1: limite. Euh, tu. Oui, tu peux, c'est... Un... Tout, tout dépend de là, où ils, de là où ils sont en fait si, euh, ils sont toujours dans l'espace euh, euh, transitionnel entre euh, la sortie de corps, tu vois, à la mort, et euh, le lieu de résidence euh, habituel euh, de l'âme. Il, il y a des espaces où ils ne sont pas dérangeables. Donc, ce n'est oui. pas forcément le moment euh, d'aller les rencontrer. Potentiellement, c'est possible. Euh, après, il faudra qu'ils soient d'accord pour t'accepter dans leur espace-temps et dans leur dimension. C'est quand même euh,
0: étonnant. Alors Je, je, je conçois que ce soit un petit peu difficile de rentrer dans les explications <rire> parce que vraiment, euh, ça <rire> semble de euh, la fiction et en même temps... Euh... J'ai beaucoup écouté de choses là-dessus, et, et en fait, waouh, wow, c'est hyper euh, presque tangible, tellement il euh, y, y, y a des mmh. retours d'expériences, alors à la fois très différentes les unes des autres, chaque expérience est unique et à la fois très similaire, ce qui amène mmh. à, à dire que vraiment il y, y a matière à explorer. Euh, comment tu reviens d'un voyage astral Qu'est-ce que ça peut aider à développer euh, quelle pourrait être justement euh, euh, cette bonne raison à part de faire donc des rencontres etc mais est-ce que voilà ma question c'est est-ce que ça peut aider à, à évoluer sur le plan de sa conscience mmh. à élargir euh, sa conscience
1: élargir sa conscience et développer sa conscience c'est une évidence euh, certainement parce que tu vas apprendre des choses euh, d'autres personnes et de toi-même parce que tu peux aussi, à travers ça, aller visiter, entre guillemets, tes vies antérieures euh, et comprendre ce que tu as vécu avant qui peut expliquer ce que tu vis maintenant. Donc tu peux interagir avec beaucoup, euh, c'est pour ça que je te parlais d'espace-temps, tu peux, entre guillemets, euh, si on parle sur l'échelle espace-temps, aller visiter tes vies d'avant et ça, ça peut être très instructif. Et tu peux aussi aller euh, te balader euh, dans le futur ou dans une version de ton futur, en tout cas, parce qu'il y en a une infinité, et même si elles n'ont pas toutes les mêmes probabilités. Mais tu peux te balader où tu veux.
0: En, en physique quantique, le temps n'existe pas. Hein, ça, c'est qu'une création de nous, euh, être, être humain. En fait. Donc, tout mmh. existe euh, simultanément, passé, présent et futur. Donc, c'est mmh. en ça que ces voyages permettent euh, en sortant notre conscience du corps qui est très limitée mmh. au niveau de ses croyances et de ses facultés de perception, de sortir de cette 3D et en se trouvant sur des plans beaucoup plus euh, beaucoup plus ouverts en termes de, de perception et mmh. de vision, enfin, je ne sais même pas quel mot on pourrait donner parce qu'il y, mmh. y a des sens que nous ne connaissons pas et qui deviennent sans doute accessibles et qui permettent d'avoir euh, d'être d'avoir une espèce d'omniscience si j'ai bien compris, euh, oui. puisque voilà on touche la 5D et les, et les dimensions supérieures. Euh, oui. Est-ce qu'on ramène ce qu'on parce que moi, là, je me dis, mais c'est génial, si ça, on peut le faire, mais euh, comment se fait-il qu'on ne revienne pas avec des, 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 comment dire, des savoirs euh, absolument révolutionnaires Comment se fait-il qu'on ne puisse pas euh, changer euh, le cours des choses et de mmh. la vie euh, en allant trouver en des fait, connaissances qui sont tellement beaucoup plus… Euh...
1: On le fait déjà, sauf qu'on ne peut pas tout récupérer d'un coup parce que l'humanité n'est pas forcément prête à recevoir tout ça. En fait, tout se passe quand c'est le bon moment. Oui. Tu comprends si, trop tôt, si, on, si là, dans l'instant, on récupère euh, une information euh, qui pourrait nuire à l'humanité parce que trop précoce pour elle, ça n'aurait pas d'intérêt, ça, ça serait même euh, une catastrophe, tu vois, potentiellement. En fait, en fait, tu peux aller piocher des trucs, mais que si c'est le bon moment et si c'est ok, que ce soit toi qui le récupère.
0: Mais qui décide en fait si tu, tu le ramènes ou pas Est-ce C'est -ce que...
1: est, est pas nous en tant qu'humains qui décidons voilà. ça, ça se passe voilà. sur d'autres sphères, tu vois. A... C'est difficile pour un humain d'avoir une conscience de l'absolu. Toutes les, toutes les implications de ce que peut euh, engendrer un savoir et c'est on ne peut pas avoir, prendre ce rôle-là, tu vois, ça ne peut se décider que dans notre partie divine, en co-création avec d'autres esprits divins, tu vois. Ça ne peut pas se faire à l'échelle humaine. Enfin, ce n'est pas actuellement, en tout cas. Ce n'est pas possible.
0: Oui, donc on va être
1: autorisé ou pas, euh, habilité ou pas. À, euh,
0: à transmettre, en tout cas à, à garder en mémoire euh, ce qui a pu être oui. vécu sur d'autres plans. Euh, quelque part, c'est quoi euh, Pendant les nuits, euh, si on fait ces voyages-là, c'est une espèce de tourisme astral où, où, Non, euh... on ne fait
1: pas mumuse en fait. On, hum. on est, même si de temps en temps, je pense qu'on se régale aussi là-haut, tu vois, en voyage astral, pour autant la nuit, on y va pour préparer euh, la suite de notre évolution
0: ouais, Est-ce que c'est est, est dans il et la conscience de chacun Parce que je, je, mm. je, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, 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 euh, qui ambitionnent juste de faire quelque chose de sensationnel euh, par rapport aussi aux au, au ressentis. Il euh, paraît qu'on peut euh, éprouver des, des, des choses qui sont euh, tellement euh, grisantes euh, qu'on ramène ça euh, et que pendant le temps de quelques jours, euh, on reste dans ces états-là. Donc, ça deviendrait presque un ouais. besoin, une accoutumance que d'aller à nouveau mmh. se, se remplir de, ce, de ces énergies plus hautes. Et mmh. d'ailleurs…
1: Oui, 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 bien sûr, c'est euh, à peine descriptible en fait. Euh, tu, tu, baignes, tu peux baigner dans l'amour pendant un certain nombre de jours. Alors, et effectivement, après ah. pour sortir de ça, ben ce n'est pas facile puisqu'il ben, faut accepter de lâcher ça et de revenir à ton quotidien, entre guillemets, tu vois, que tu, tu connaissais d'avant et puis continuer ton chemin jusqu'à la prochaine extase. Mais euh, c'est un cadeau quand même, tu vois, sur le moment où tu le vis. Il faut juste accepter que c'est impermanent.
0: Et toi, tu fais ça euh, souvent Alors, est-ce que c'est quelque chose que je, est de je dehors, cherche de, de je temps cherche en temps ou... ou toutes les nuits
1: alors, je, je sais que je sors toutes les nuits. Non, j'ai arrêté de, de, de le faire volontairement. C'est plus d'utilité pour, pour moi maintenant. Je sais que tout ce que je dois recevoir et, et faire euh, dans l'astral, ça se fait spontanément. J'ai plus besoin de le chercher. Il ah ouais. vient à moi. Tu vois? Je, au départ, je le faisais parce que j'avais très envie de connaître tout ça et que j'ai de nature très curieuse et, oui. et que j'aime comprendre et que euh, ça me apporter une certaine satisfaction aussi, et puis une compréhension, ouais, des connaissances, voilà, c'était très nourrissant pour moi. J'en éprouve plus du tout le besoin, du tout. C'est ok pour moi.
0: D'accord. Et,
1: et qu'est-ce que ouais, tu conseillerais conseil euh,
0: aux personnes qui souhaitent, euh, alors à part d'être vraiment dans des conditions optimales, d'être en paix? Quelles sont les mmh. autres euh, choses qu'on peut faire ou de quelle façon on, on peut être pour favoriser Et puis, comment ça mmh. se met en place en dehors d'une décision, d'une volonté Est-ce qu'il y a des rituels Est-ce qu'il y a des choses qui favorisent euh, non, je cet état-là
1: C'est surtout l'état d'être. Ça, c'est principal, comme, enfin capital, pardon, comme je te le disais tout à l'heure. Et puis, euh, on peut demander, poser l'intention à vivre cette expérience Accepter qu'elle arrivera quand elle arrivera, sans forcer les choses. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est aussi s'habituer à détecter le moment d'endormissement où on est en conscience et juste avant la bascule dans le sommeil, parce que c'est souvent là qu'on peut ressentir la sortie de corps. Alors, quand on s'endort, il faut essayer pas bouger du tout parce que dès l'instant où on fait un petit mouvement, hein, si petit soit-il, le cerveau est en train de se dire ok, je je suis pas endormi donc je lance pas le programme d'endormissement donc ça arrête le process. Par contre, si vous arrivez à ne pas bouger du tout, mais pas du tout hein, c'est important parce que le, en plus le le cerveau check si on s'endort, c'est-à-dire de temps en temps ça va te gratter quelque part, tu vas sentir quelque oui. chose, il faut pas bouger. Donc ça, c'est, voilà, pendant quelques minutes, il faut accepter de ne pas bouger et de rester réveillé, mais juste comme ça. Et à un moment donné, ça bascule, on passe dans, le corps est en sommeil, le cerveau est en sommeil, et on peut, à ce moment-là, potentiellement sortir ou s'étirer. Alors,
0: s'étirer, vraiment... tu appelles ça comment C'est euh, une sortie aussi
1: astrale
0: quand tu expliques. C'est une sortie, mais pas
1: complète c'est une sortie mais pas complète
0: est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait tendance à plus régulièrement expérimenter sans mettre de mots dessus, sans savoir que c'est une pseudo sortie c'est euh... la, la même
1: sensation euh, on peut le savoir euh, par la sensation que ça fait quand on a une sortie complète à un moment donné on ne sent plus du tout son corps physique Oui, et puis et en quand... plus tu peux le voir tu peux te projeter oui, mais tu peux le faire aussi quand tu es en étirement. Tu peux basculer et te voir. Donc ça, c'est pas vrai. C'est surtout dans le ressenti. Euh, quand on est en étirement, on ressent toujours son corps, quel que soit l'étirement. D'accord. Quand on ressent plus son corps, c'est qu'on est, quand on est en vraiment en sortie. Chose à savoir aussi, quand on fait une sortie astrale, y compris quand on s'étire, euh, il est important d'aller se nettoyer après parce que souvent on se pollue avec plein de choses quand on se déplace plein d'énergie, que ce soit des implants euh, des parasites voilà, on se ramasse des petites poussières euh, allègrement en fonction de son euh, état vibratoire c'est pas grave, il hein, faut juste procéder à un petit nettoyage après
0: alors comment tu fais ça un nettoyage énergétique euh... alors
1: <rire> Vous pouvez demander, à poser l'intention d'être nettoyé, quand vous retire vos implants, quand vous enlève tous les parasites. Ça, ça peut être posé comme intention. Vous pouvez vous adresser à un thérapeute qui vous fasse un check. C'est vrai que si vous y allez, vous faites des sorties tous les jours et que vous voulez vous nettoyer tous les jours, ça risque de vous coûter cher. Peut-être une des vidéos sur YouTube que vous pouvez... Et trouver par rapport à ça, le nettoyage et de, et de parasites. Peut-être que certaines personnes ont, ont proposé ça.
0: D'accord. Oui, oui, je pense qu'on peut trouver. Effectivement. Oui, je
1: pense qu'on peut trouver des, euh, toiles, des, que... ou des protocoles. Tu sais, il y en a ouais. qui écrivent des protocoles euh, de libération et de nettoyage, soit sous forme de mantra ou autre. Euh, ça peut tout à fait aussi bien marcher.
0: D'accord, ok.
1: Et tu disais,
0: euh, avant l'émission, euh, tu parlais de faire la distinction entre euh, le voyage astral et être en contact astral.
1: Je te dis en contact astral Non, c'était juste l'étirement en fait.
0: Ah d'accord, ok. Voilà. C'est les, les, oui, oui. les deux
1: subtilités en fait. Mm -hmm. Bon, quoi qu'il en soit, tu es dans l'astral, c'est juste que ça ne se passe pas tout à fait la même façon.
0: D'accord, très bien, ok. Alors, est-ce que tu peux décider de ce que tu vas aller visiter sur quel plan euh, euh, est-ce est que vraiment avec mmh. le, la pratique j'ai envie de dire euh, on peut vraiment vraiment être euh, en contrôle
1: de ce mmh. voyage oui et non <rire> oui tu peux le demander et la réponse ne sera pas forcément oui parce qu'il y a des lieux euh, où tu ne peux pas accéder parce que ton taux vibratoire ne t'ouvre pas l'accès mmh. Que ce soit d'ailleurs en basse vibration ou en haute vibration, en hein, sens, sens. Il y a certaines dimensions du bas astral où on ne peut pas aller avec nos fréquences vibratoires. D'accord. Trop bas. D'ailleurs, certains, euh, je sais, ça a peut-être choqué euh, certains auditeurs, certains membres euh, du bas astral, y compris euh, vraiment, vraiment, ce qu'on appelle les darks, nous aident à libérer certaines choses parce que nous, on ne peut pas y descendre, trop bas pour nous. D'accord. En tout cas, euh, en tant que thérapeute, moi, il y a des fois où je ne peux pas aller en si basse fréquence et j'ai de l'aide du bas astral pour aller libérer certaines choses parce que je ne peux pas y descendre. Parce que ma fréquence vibratoire est trop haute.
0: Et oui Et en même temps, pourquoi tu voudrais y descendre
1: <rire> Parce que des fois, il y a besoin d'aller euh, libérer des choses qui sont dans des fréquences très basses. D'accord. Des fois, c'est nécessaire et on n'y a pas accès.
0: D'accord nettoyer enfin, les choses du, du... de l'ordre de, de, de ce qui est obscur en soi, c'est ça
1: ah, On va le mettre dans, le cas, dans la case obscur et après, si tu la bah, vois de façon plus détachée, c'est juste une fréquence qui est très basse, qui, qui vibre lentement, très, très lentement.
0: D'accord, ok. Plus ta fréquence
1: est haute, plus euh, la, le déplacement de ton énergie est rapide, l'oscillation de ton énergie est très rapide. Et plus c'est bas, plus c'est très lent. Oui. Et on, pour, oui. on pourrait porter, porter oui, c cette dense. fréquence. Mmh. Oui, c'est une densité aussi.
0: Alors, mais, alors les, les, les voyages, ils peuvent se faire aussi en restant sur notre plan aussi. Puisque je vois des oui. gens qui oui. utilisent le le, le, les sorties de corps pour aller faire des guérisons oui. sur, sur notre plan, mais dans d'autres oui, endroits sur faire. la planète. Euh...
1: Tout à fait, tu peux le faire. Tu peux aller sur des euh, au lieux énergétiques par exemple… Euh... Là, le premier qui me vient, c'est Chartres. Tu vois, il y a un haut lieu énergétique qui se trouve euh, dans la cathédrale. Ouais. Bah, tu peux te placer au niveau de ce haut lieu énergétique et en recevoir les énergies. Par contre, il faut juste euh, s'en retirer quand on sent que c'est le moment. Pour ne pas s'y baigner trop, trop, trop longtemps. Ça ne sert à rien. D'accord. Okay. déplacer déplace au autour de la Terre. Ouais. Euh, comme si tu le faisais avec un avion ou avec un bus, ouais, tu peux aller en Inde, tu peux aller en Amérique du Sud, tu peux aller là où euh, le, le ventre, tu vois, tu vois.
0: Oui, moi, j'avais fait un stage avec ben, un magnétiseur
1: mm -hmm. euh,
0: qui, euh, ben, qui faisait des protocoles de nettoyage énergétique sur demande et euh, ça pouvait être euh, au Mexique. Je me souviens qu'une fois, il a fait une séance, euh, il est parti au Mexique. Alors bon, ça c'était, en plus il y a quelques années de ça, moi j'étais complètement <rire> étonnée de la chose, sceptique, ou etc. Bah, oui, ça semble oui, tellement fou. Cool. Oui. Donc, oui, donc, clair, donc, donc ça clair. aussi, c'est aussi déplacer sa conscience ailleurs, pas forcément sur mm -hmm. une, une dimension autre que la nôtre, mm -hmm. mais euh, de déplacer sa conscience. Euh, euh, à, à distance pour pouvoir mm. euh, être en présence quand même des lieux ou des gens et euh, exercer une interaction euh, sur le mm. plan énergétique avec elles.
1: Oui, oh, ouais, je comprends. Mais, au début de ma pratique, je le faisais pas mal, tu vois, me déplacer pour aller récupérer des trucs. En fait, euh, ça, je, le, je le fais de moins en moins sans avoir euh, choisi de le, que ça se passe comme ça, mais euh, plutôt que d'aller chercher ailleurs, j'appelle à moi. Ça ah, m'évite de sortir de mon corps et de me polluer au passage. Mm -hmm. Et ça vient euh, maintenant euh, directement à moi. Je n'ai plus besoin de me déplacer.
0: Tu te fais livrer, c'est bien.
1: Je me fais livrer. <rire> je je, je C'est très livrer. à la mode.
0: C'est très à la mode, à ça tombe bien. Tu vois, comme quoi, on peut le faire partout.
1: <rire> Alors, Alors oui, ben, ça, ça simplifie un petit peu les démarches. Et puis… Euh, euh, depuis quelques années, en fait, il y a des canaux énergétiques qui ont été créés pour que ça soit beaucoup plus facile d'accès et qu'on ait accès à beaucoup plus de choses sans avoir besoin de se déplacer. D'accord. C'est aussi pour ça qu'en fait, en tout cas pour moi, ma pratique a changé, tu vois. Avant, il fallait se déplacer, maintenant, il n'y a plus besoin de se déplacer. Enfin, ou beaucoup moins, en tout cas.
0: Oui, oui, on, on le voit dans les, les pratiques énergétiques maintenant. de mmh. choses se font à distance et… Euh, et euh... Ça fait partie aussi de cette rapidité euh, qu'on acquiert avec justement l'élévation des fréquences vibratoires pour pouvoir... Euh, ouais. Enfin, ça semble fou pour le commun des mortels. Hein. Ça, euh... Alors, nous avons euh, des questions euh, oui. à va partager. Euh, et puis, ça me Allez. donne l'occasion de, voilà, de dire bonsoir et merci aux personnes qui sont avec nous en direct. Nous oui. avons été rejoints, j'en profite, par Stéphanie Falla. <rire>
1: Ah, coucou Donc Stéphanie.
0: <rire> euh, il y a Céline Keller que j'embrasse euh, qui nous souhaite une bonne soirée aussi. Joël euh, qui nous salue et qui nous dit euh, est-ce qu'il est possible que ce soit dans les rêves, ce qui m'arrive très régulièrement alors, alors, Parfois, on peut prendre oui. une sortie astrale pour un simple rêve. C'est pour ça que je me dis euh, si ça se trouve, on se croit étranger à tout ça alors que pas oui. tant que ça.
1: Alors, oui, effectivement, souvent c'est difficile de faire la distinction entre le rêve et le voyage astral. Et une des différences euh, assez subtiles, c'est que dans un rêve, euh, on peut avoir des émotions comme des peurs, mais on a rarement des sensations. Alors que dans l'astral, par exemple, si euh, je suis devant un arbre, euh, alors, bah, imaginons que j'aille à Nice et que je suis en contact avec un arbre, je vais le ressentir comme si j'étais euh, réveillée. On peut avoir les mêmes sensations. Et dans le rêve, on a rarement la sensation du toucher. Par exemple, ça, c'est un test. Mm -hmm. Moi, j'arrive à caler comme ça. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
0: Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'un euh, rêve, c'est plus comme un film qu'on regarderait. Et même on en regardant le film, spectateur. on a des émotions. Mais par oui. contre, on n'a pas les perceptions euh, avec la matière. quoi.
1: Exactement. Alors qu'on peut l'avoir dans l'astral.
0: Et quand on moi, rêve… En... Moi, je... Parce que moi, ça m'arrive des fois.
1: <rire> <Oui>.
0: <rire> je rêve que je, je suis un, euh, tu vois, devant un buffet euh, à volonté. Genre le Club Med. <rire> et souvent, c'est un rêve lucide. Parce qu'il y a ça aussi oui. c'est intéressant, le rêve lucide. Oui. Où je sais que je rêve et je sais que je peux oui. en profiter et que je vais me lever ouais. avec zéro prise de poids le lendemain. Ah, ouais, C'est bon, ça <rire> Et je mange Et je ressens la satiété, tu vois, même en me levant sur, le, sur très peu de temps après le, le réveil. Mais... Et, et ça, je me suis mmh. toujours demandé <rire> à quelle famille de rêves ça, a, ça, ça, ça appartenait. Et donc là, c'est vrai que si tu, te, si tu, si tu manges, alors euh, c'est vrai que là aussi, il faut être attentif. On n'est pas forcément... On peut se voir... Euh, Manger, mais est-ce que, est -ce que mmh. vraiment ça rentre dans le ressenti euh, sensoriel euh, ouais,
1: C'est quand même. Euh... J'avoue que pour la nourriture, je ne sais pas testé dans euh, l'Astral. <rire> <rire> Donc, je, je ne peux pas te dire. Euh, je ne sais pas. Ouais. Là, je ne peux pas te rapporter pour, à, pour, à, au fait de manger. « Qu'est-ce que je reçois en canalisation ?» Alors, dans ce qu'on qu m'a dit, quand tu es en astral, tu vas sentir le fait de manger et quand tu es dans un rêve, non. Mm -hmm. Donc, si tu, des, si tu sens vraiment toute cette sensation, tu vois, de… Goûts, le, goût. Le, 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 le goût aussi si tu sens jusqu ça jusqu'à ton estomac tu vas être plus dans l'astral et si tu es dans l'astral et que tu vis ça peut-être qu'il faut que tu ailles voir euh, quel est ton lien à la nourriture ah oui
0: <rire> mais oui non mais ça, ça c'est genre de rêve qui t'interpelle forcément
1: tu voilà dit, oui. <rire> ouais, ouais. après il y a certains rêves où on peut prendre la main être décisionnaire de ce qui se passe et d'autre pas
0: Et oui, voilà. Quand tu as les rêves non euh, les rêves lucides. Tu en, en train de rêver, tu, tu, tu fais des choix en conscience par rapport au fait que, que ce n'est mmh. qu'un rêve, justement. Et c'est mmh. ça qui est, qui est, qui est étonnant, qui, qui fait la différence entre un rêve où vraiment tu es pris au piège et en proie à ce qui se passe. Tu le vis, tu le subis comme si tu subissais une réalité. Et il y a des rêves où il y a quand même... Une, autre chose une, Ouais, une conscience que, 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 mmh. que, que c'est une autre réalité et, et pas la vraie en fait <rire> euh, enfin, ça m'a toujours fascinée euh, on a ben, Joël qui te remercie euh, pour ta réponse Merci. et là c'est vrai que ça, ça invite à euh, à tout de suite être dans l'observation si toutefois on se souvient d'un rêve assez tôt en se levant, mmh. d'aller de, 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 à la recherche de est-ce que c'est un, un souvenir purement euh, purement mental ou est-ce que effectivement il y a des, des souvenirs sensoriels Est-ce qu'il y a eu euh, une interaction avec euh, la matière, avec ce qu'on peut toucher, avec ce qu'on peut euh, mmh. appréhender
1: dans la plupart, la plupart des cas le rêve, on a du mal à interagir avec le rêve on est plus, comme tu le dis, spectateur, spectateur du, oui. cinéma, ah, du oui. cinéma alors que dans l'astral, on peut absolument tout faire on peut oui, y avoir oui. une vision à 360 degrés oui. on peut zoomer, dézoomer on peut changer de lieu en claquant le doigt on peut dire stop, voilà on peut interagir comme on veut mm -hmm. on a la main dans l'astral
0: oui, ah, oui, oui. Ah, oui je, ça, ça devient un peu plus clair Merci. Euh, il y a Patricia, bonsoir Patricia, qui nous a rejoint et qui nous dit euh, « Bonjour, peux-tu nous dire commencer dans lintra nous parler des peuples de l'intra-terre Alors oui, si toutefois tu as visité l'intra-terre,
1: Alors, alors je... Patricia, j'y suis allée une fois euh, lors d'une séance de soins, après je ne me suis pas retournée et je n'ai pas communiqué avec. Alors après, la vision que j'ai, c'est euh, particulier parce que j'étais dans une zone euh, comment t'expliquer ça ressemblait à une grotte alors je, les couleurs de, des murs en fait ça faisait une grotte comme, un peu comme un tunnel les, couleurs, les murs étaient euh, marron marron rouge il y avait euh, une rivière qui était euh, au centre de la grotte et sur les côtés il y avait des, comme des, comme des espèces d'esplanades euh, sans que ce soit bétonné hein. c'était tout euh, complètement naturel il n'y avait pas de structure immobilière pas de maison, pas de choses comme ça et, euh, et je voyais des êtres se déplacer les salamandres ça ressemble un peu à, pardon, hein, les salamandres à des sortes de lézards euh, j'ai vu différents êtres alors il y avait j'ai vu deux types d'êtres j'ai vu des personnes de type humanoïde avec euh, une tête un peu de lion. D'ailleurs, ceux qui regardent ma page Facebook, vous pouvez voir, il y en a un que j'ai dessiné. Et euh, j'ai vu d'autres êtres qui étaient euh, incarnés avec une peau à écailles. C'était un peu vert gris, euh, vert on va dire, de teinte. C'était assez sympa. Par contre, je n'ai pas eu le temps de discuter avec eux parce que c'était… Euh, Laurent en soins, donc j'étais en astral, astral, mais voilà, c'était euh, à, à but utilitaire et je ne suis pas restée longtemps. Donc voilà, Patricia, je peux te dire que ça par rapport à l'intra-terre. J'ai vu qu'un tout petit espace, je suppose qu'il y a d'autres lieux que je n'ai pas visités en conscience, en tout cas.
0: Et, et, et la fréquence, elle se situe plutôt haute ou basse alors, en intra-terre
1: Plus haute que nous, globalement. Ah. D'accord. Globalement, voilà. Après, c'est pour... Euh... Donner une moyenne, on va dire.
0: D'accord, ça dépend des quartiers que, que tu vas visiter. <rire> C comme chez nous, hein, tu me diras, hein. c'est pareil. Il <rire> y,
1: y, y a différents plans en fait, y a, où il y a des fréquences différentes aussi, un peu comme des couches, tu vois. Après, j'ai pas, j'ai fait qu'une expérience en intraterre. Par contre, vous pouvez certainement trouver, euh, encore une fois, euh, euh, des personnes qui racontent leur visite en intraterre de façon peut-être plus détaillée que moi, parce que moi, ça a, été, ça a duré quoi Deux minutes à peine, tu vois même pas. Je ne suis même pas sûre que ça ait duré deux minutes. Ça a été ouais, assez, je... assez rapide.
0: On peut on peut-être peut difficilement quantifier le temps, mais c'est comme un rêve classique mmh. entre le, le, le temps ressenti et le temps réel. Euh... Oui, c'est ça
1: en plus. Il y a toujours une petite différence entre les deux.
0: Oui. Patricia euh, ajoute euh, toutes les informations, le savoir sont dans le corps, c'est ce que tu veux dire? Donc pas besoin de partir en voyage astro.
1: Exactement. Exactement, on a tout à l'intérieur de nous. Ouais. Et puis si tant est qu'il nous manque quelque chose, de toute façon on le recevrait si on en aurait besoin. Si on en avait besoin, pardon. Désolée. Ouais. <rire>
0: alors et Patricia dit d'accord merci Muriel concernant l'intrater. j'ai lu Telos ils en parlent
1: oui d'accord
0: merci on a Karen qui nous a rejoint qui dit bonsoir à tous et Patricia bonsoir. qui vous n'hésitez pas si vous avez des questions euh, oui c'est avec plaisir moi l'intrater, je n'aurais pas du tout pensé <rire> euh à m'interroger là-dessus. Et puis aussi, si vous avez des, euh, des, des, des retours d'expérience euh, à nous partager euh, qui puissent euh, bah, nous aider à comprendre un petit peu le type d'exploration euh, qu'on peut faire. Euh, moi, personnellement, ça me fascine. Je ne suis pas du tout familière de tout ça au niveau de l'expérience, mais c'est vrai que j'aime bien, euh, bien lire et me documenter. C'est très curieux. Mmh. Et, euh, alors, c'est magique, mais à la fois, c'est vrai que beaucoup de gens ont peur. Alors, euh, toi qu'est-ce que tu pourrais euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux et celles qui ont peut-être des, 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 des appréhensions est-ce que je veux dire, on, si on a peur on ne demande pas à le faire un point c'est tout mais est-ce qu'il y aurait peut-être mmh. quelque chose à en, en, en retirer et, 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 euh, et dans la vie quotidienne et euh, Qu'est-ce qui ouais. fait que, par exemple, ce soir, tu avais envie nous, de nous parler de ça Parce que ça pourrait être juste une, une expérience très personnelle, comme d'autres la font. Qu'est-ce qui, ah. euh, qu qui te motive à vouloir partager sur le sujet
1: Alors déjà, on m'a demandé de le faire, donc voilà. J'ai été, été guidée à le faire et puis ça me fait plaisir de partager mes expériences avec vous. Est-ce que tu veux que je raconte une autre petite expérience ah ben oui. Ah ben oui, oui, bien sûr. Ouais. Allez. Oui, Allez, soyons fous, ça sera la, la deuxième. Euh... Alors, toute expérience s'est passée encore un soir quand j'étais allongée dans mon lit. Et cette fois-ci, c'est la, la même façon où je suis sortie vers le haut de mon corps. Je suis passée à travers le matelas et je suis descendue. Et ça me faisait la même sensation que si j'étais dans un ascenseur qui se déplace. Donc, donc je me suis sentie tomber. J'ai entendu une chaîne se dérouler. Et là, je me suis dit « Ok, je suis en sécurité. Tu vois, je suis accrochée. c'est « Est-ce que j'avais peur ?» Et puis, donc je tombe, je, je tombe. D'un coup, ça s'arrête net. Et donc, je sens suspens, suspension quand ça s'arrête comme un ascenseur. Vraiment la même sensation. Et après, je me suis euh, sentie reculer, reculer à une vitesse incroyable. Et j'ai atterri dans une salle… Euh, alors je ne sais, sais pas où je suis allée hein. je ne sais pas du tout quel était euh, ce lieu c'était une salle au mur euh, complètement bleu avec des carreaux un peu en faïence, un peu en faïence avec euh, en volume euh, une femme sur chacun des carreaux c'était juste euh, le contour de la femme tu vois, qui était en, en volume sur chacun des carreaux et le sol c'était euh, du vitrage teinté noir mais avec une transparence et il y avait plein de lumière dessous et, je, et ce mur il y avait dans cette salle il n'y avait personne et euh, sur, sur un des pans de mur il y avait comment on appelle ça, une petite console avec des cartes de visite c'était bizarre avec plein de noms de femmes ce n'était pas des cartes de visite, hein, c'était vraiment une forme de carte de visite avec des noms de femmes que je ne connaissais pas, et une statue qui était... Euh, bras. On, voyait, on voyait tout le corps, mais sans les bras. Et là, j'ai reçu le message, elle n'a pas de bras, cette femme. Et d'un coup, j'ai compris que sur un certain plan et d'un certain point de vue, je n'avais pas de bras non plus. C'est comme si... Euh, j'avais des mémoires en moi, ce qui était le cas, hein, euh, où euh, je n'avais plus accès à la totalité de mes bras dans toutes leurs fonctions et dans toutes leurs dimensionnalités et sur tous les plans. Donc, ça m'a permis, en ayant cette information-là, d'aller me faire, moi, des nettoyages et des soins qui m'ont permis de retrouver euh, mes bras et toutes leurs fonctionnalités sur tous les plans. Donc, voilà, c'était une expérience... Euh sympathique. Mais on, on sent le déplacement en général. Et ça, c'est euh, un très bon indicateur.
0: Et oui, parce que là, encore une fois, euh, on pourrait très bien vivre ça et se dire « J'ai fait un rêve chelou <rire> !» et, 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 et ça change tout lorsque... Bon, déjà, tu en ramènes un souvenir intact hein, parce que ce n'est pas toujours mmh. le cas lorsqu'on rêve. Et qu'en plus, tu peux associer ça à une expérience qui est complètement... Euh, euh, compatible avec toi et avec des besoins euh, de ton être, de guérison, etc. Donc, euh, mm. Après, je pense que ça sera toujours difficile d'aller euh, démontrer l'exactitude de tout ça. Mais finalement, l'important, c'est ce qui est vrai pour toi. Est-ce que ça te permet de mm. euh, d'aller euh, travailler pour ton évolution. Donc, euh, c'est super de pouvoir transformer ces expériences-là en, en, en apprentissage, finalement.
1: De toute façon, ça sert à ça. Hein. Alors, on reçoit des messages d'une manière ou d'une autre, des compréhensions. Euh, ça peut être beaucoup d'autres choses. Tu vois, ça peut être juste des codes quantiques qu'on te transmet à ce moment-là parce que tu ne pouvais pas les recevoir autrement. Ça peut être une infinité de richesse. Mais c'est vrai, vrai que ça peut être très porteur. Après, le faire pour le faire faire, Je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt plus que ça, tu vois. Je pense qu'il vaut mieux se laisser porter par ce qui est juste et bon pour nous plutôt que d'aller trop chercher des expériences qui ne sont pas forcément oui, de... utiles réellement, tu vois. Ça si va on doit être guidé de cette de...
0: façon-là, ça, hmm. ça se produira, mais il ne faut pas nécessairement hmm. essayer de le provoquer.
1: Non, ça n'a pas d'intérêt plus que ça. Si ça doit se passer, ça se passera de toute façon. tu vois. Je ouais. pense que c'est beaucoup plus juste de laisser l'événement venir à soi que de trop l'attiser, en tout cas trop forcer les choses. Quand on force, on éloigne l'événement de soi et on, peut, on a du mal à le recevoir parce que euh, on le repousse de soi quand on force. Et puis on peut, alors en forçant, on peut y arriver quand même, mais après du coup, on n'est plus dans les bonnes euh, énergies pour vraiment profiter des, des voyages qu'on peut faire. D'accord. Par Patricia exemple, il y, wow. y a...
0: Pardon, Patricia Hugo qui dit « Waouh, c'est super cette expérience oh, qui me ouais. fait
1: avancer. » Après, il oui. y en a d'autres, tu vois, où, un, un peu bizarres, tu vois, où, euh, où je me suis souvent vue marcher au plafond, tu vois, bien, bien à être reclus. Et tu vois, il y a des expériences qui sont moins cool à vivre dans l'astral. Mmh. Tu vois, où j'étais pas bien entourée et c'était pas agréable et euh, c'était pas chouette. Donc, est-ce que ça vaut le coup de le faire Si c'est juste pour la curiosité, ben, je pense qu'il vaut mieux lâcher. Ou alors, ou alors il faut vraiment ben, assurer qu'on soit dans les bonnes conditions, demander à être accompagné euh, par des personnes et, et qui, qui sont euh, calées pour ça. Je pense qu'il voilà, faut vraiment mettre en place les meilleures conditions possibles.
0: D'accord. Patricia qui dit « Telos », donc ce fameux livre. Euh, J'en ai entendu parler, je ne connais pas, mais euh, c'est intéressant. Donc, ce fameux livre parle mmh. d'être plus évolué que nous en 5D, encore en cinquième dimension. Mmh. Donc, cela rejoint ce que tu nous dis. Ces êtres attendent patiemment que nous lâchions la 3D pour que l'on se retrouve ensemble. Mmh. Tiens donc.
1: En fait, <rire> c'est pas mais lâcher la 3D. Mmh. Alors, ouais, bien sûr, oui, la 5D tout ça, ok. Par exemple, je vais te parler de mon, mon exemple à moi, hein, ce n'est pas forcément valable pour tout le monde, mais moi j'évolue sur trois dimensions simultanément, 3D, 5D, 7D, en continu. Tu vois, je suis sûre sur trois dimensions et je, je, même si je les perçois, je ne m'en rends pas forcément compte au quotidien, tu vois, dans mon train-train. Mais euh, toutes ces dimensions-là… Euh, elle coexiste, il y a... je ne pense pas que la 3D elle disparaisse, elle a du sens, en tout cas pour un certain nombre de temps. Tu vois. Mm. Comme sur Mars, tu vois, sur la 3D il n'y a que la planète, il y a des êtres dans d'autres dimensions. En tant que entre guillemets, tu vois, ces autres êtres ils sont uniquement dans des fréquences vibratoires au-delà, on me dit la 7D, je pense que c'était la 5D, mais c'est la 7D. Sur Terre, ben on a la 3D, il y a des gens en 5D, il y a des gens en 7D, il y en a qui sont sur plusieurs plans. Et il y a Pourquoi même au-delà de
0: va... 3D, on entend beaucoup parler de la 5D, là tu parles de la 7D. Alors qu'est-ce qu'on fait de la 4D et de la 6 d <rire> Je ne sais
1: pas. <rire> Je, euh, c est, c est je quand même ça, un pas
0: d'avoir qui... une dimension intermédiaire. Alors, euh, elles sont toutes importantes. Pourquoi je suppose que ce sont hmm. des paliers d'évolution que, que chacun est voué à... à...
1: J'avoue que sur les, les 4D, 6D, euh, je n'ai pas plus de connaissances de, que ça. Euh, le, la physique, c'est pas trop mon domaine. Il y a sûrement une explication euh, précise, mais je ne l'ai pas. Je ne peux pas te la porter, là.
0: Ah oui Bon, c'est comme ça.
1: Ouais, je comprends. Patricia qui dit « Je
0: comprends ce que tu veux dire, la 3D ne disparaîtra pas, du moins pas tout de suite.
1: Hmm.
0: » Ah, ça c'est quand même…
1: Mais les, 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 les dimensions, elles se superposent et elles se vivent simultanément, actuellement en tout cas.
0: Oui. Alors, et, et si on revient purement à la 3D euh, Est-ce que tu est ce qu'on peut subir le voyage astral d'un tiers Subir, être visité, être alors ah, voilà oui. la question que je m'étais oui. gardée pour plus tard. Petit clin d'œil oui. euh, à l'une de mes meilleures amies qui a vécu quelque chose de très étonnant. Alors, pourtant, elle qui trempe pas du tout euh, là-dedans, mais oui. qui m'a relaté une expérience. Euh, donc, c'est d'autant plus vrai dans le sens que ce n'est pas du tout le genre d'expérience de, de, qu'elle aurait recherché à vivre. Elle est très cartésienne, etc. Euh, elle a carrément senti euh, la présence qu'on pourrait dire énergétique, éthérique, j'en sais mmh. rien, d'un homme, mais pas un homme au hasard, un homme qu'elle connaît très bien parce qu'elle a très bien identifié son, en, son empreinte énergétique. Hein. Il y a des gens qu'on ouais. qu peut ressentir bien sûr. sans aucun souci identifié, auxquels on n'a même pas besoin de penser. Ils peuvent être là, en présence, avec nous. Et, mmh. et donc, elle a senti littéralement cette personne venir et pour le coup, euh, bah, avoir un contact charnel avec elle.
1: Tu peux, oui. Tu peux avoir cette sensation-là.
0: Et, et, et Alors, charnel pour elle...
1: charnel, non, puisque le corps physique n'est pas. Non, là. Donc, tu peux non pas avoir, mais avec la, voilà. dègle,
0: la, la pour elle, sensation. C'en était une, c'en était pas mmh. vraiment une, mmh. mais l'intention et le, le. Alors, je ne saurais pas l'expliquer à sa place, je ne l'ai pas vécu moi-même, mais euh, c'était mmh. très étonnant de la façon dont elle me l'a relaté, euh, sans même euh, connaître toutes ces choses-là. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais euh, poser la question lors de cette émission. Mmh. Parce que pour elle, c'était très clair. Cette, cette personne avait réussi sous, sous, une autre, sous un autre... Pas aspect, mais sous, sous une autre oui. fréquence euh, à s'introduire chez elle, en elle. Vraiment, vraiment. C est, c est, c est. Elle savait qui c'était. Elle savait ce qui se passait. Elle a laissé la chose se produire. C'était rapide. Et puis, il s'en est allé. Voilà comment elle a vécu la chose. Euh, oui, oui c'est complètement possible. Euh, voilà. Alors, co co comment ça se passe Si, en l'occurrence, est-ce euh, que c'est cet homme qui avait fait une espèce de sortie de corps et qui avait posé une intention à savoir comment d'interagir de, 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 avec elle, à ce moment-là, elle a vraiment euh, reçu euh, cette visite, entre
1: guillemets mm. Alors, ça, ça peut être cette personne-là tu vois, qui lui a rendu visite, c'est complètement possible, oui. tu vois, à travers un voyage astral, une sortie de corps. Et ça peut être aussi quelqu'un qui se fait passer pour. D'accord. Ça m'est arrivé, moi, des, euh, des personnes qui se sont fait passer pour des gens que je connaissais dans l'astral. Mais euh, tu le sens, en fait. Euh, on te montre une image de… Par exemple, je vais prendre l'exemple de mon papa. Admettons que ce soit quelqu'un qui se fasse passer pour mon papa. Je vais peut-être voir l'image de mon papa, mais vibratoirement, je vais le sentir que ce n'est pas lui. Mmh. Tu vois, ça peut se détecter. C'est dingue. Hein hmm. oh, il n'y a pas immense. longtemps, moi, j'ai senti quelqu'un s'asseoir à côté de moi. Le canapé s'est enfoncé. Toi, j'ai senti la personne venir. Donc, j'ai mmh. capté sa présence. Et j'ai senti le canapé s'enfoncer. Et quand j'ai regardé le canapé, il y avait un, un creux. À l'endroit où l'être le, s'était posé. Alors qu'il n'y avait personne, hein, tu vois, à côté. Enfin, Dans le plan matériel, il n'y avait personne. Mais le canapé, il a été creusé. Comme okay. s'il y avait quelqu'un qui s'était assis. Mais,
0: mais alors, ça, ça voudrait dire qu'il y a quand même une forme de densité matérielle. Oui. Alors qu'il
1: n'y en a pas. Enfin, ouais, et, mais, et, bah, pas mais... Oui. Mais ce n'était pas un énorme creux. Oui, non, nombre... non, mais. Voilà, il n'y avait pas 50 km. Mais je voyais l'empreinte. Mmh. Tu vois, légère, mais il y avait une empreinte.
0: Donc ça, ça aurait été voulu pour pour montrer une présence alors.
1: Ah, je déjà suis... je l'ai déjà senti s'asseoir. Tu vois, j'ai capté sa présence avant avant même qu'il s'assoie complètement. Et après euh, j'ai j'ai euh, je l'ai ressenti fortement. Et après je l'ai vu sur le canapé.
0: Et les gens qui vivent ce genre d'expérience vont plutôt euh, rapidement dire qu'il oh, ben, y avait la présence d'une de, de... entité, d'un esprit, d'un défunt, mmh. non Donc là, à ce moment-là, on ne oui, sait Oui, ça peut soit... être un euh, défunt,
1: ça peut être beaucoup de personnes. En fait, quelque part, qu'importe qui c'est, le tout, c'est quelles sensations ça nous fait vivre. Est-ce que c'est agréable, désagréable Qu'est-ce qu'on qu ressent mmh. Parce que ça peut être complètement, bien, complètement bienveillant et quand bien même on puisse pas l'identifier ou le mettre dans une case, d'angle, le guide ou de ce que tu veux, tu vois. Qu'on la connaisse ou pas en tant qu'humain, c'est pas important en soi. Après, c'est sympa de savoir qui c'est, mais euh, c'est pas une obligation. Le tout, c'est comment on le vibre, tu vois, qu'est-ce qui résonne en nous à ce moment-là. Si on est gêné par la présence, on peut lui demander de partir. Si on est OK avec la présence, il peut rester. Et puis, euh, bah, si euh, ouvert à la conversation, bah, on, on peut hein, s'amuser aussi un petit moment et bavarder. Mais euh, c'est fonction de ce qu'on a envie de vivre aussi.
0: Et fonction de ta, ta vibration. Parce qu'il euh, y a des gens qui vivent tout le temps des choses comme ça et d'autres jamais. C'est oui. si mon cas. Je, ça me va. <rire> ça va tu vois, je m'intéresse de, de, de loin à tout ça parce que je suis curieuse. Mais, euh, mais, mais alors, qu'est-ce euh, qu qui fait qu'on est réceptif ou pas C'est le fait d'y croire, de ne pas y croire, mm -hmm. mais pas que ça. Il y, y a aussi. Euh, euh, ouais, qu'est-ce qui fait qu'on euh, peut surprendre ce genre de, de phénomène-là mm -hmm. Pas du tout, alors que ben, si on Vit tous dans une dimension qui elle-même peut être occupée par toutes les autres en simultané, mmh. et pour autant on s'en rend pas compte, et d'autres oui. Alors qu'est-ce oui. qui fait que... On va dire
1: que pour certaines, pour certaines personnes, je pense qu'il y a une prédisposition, tu vois, à vivre oui. certaines choses parce qu'il y a une ouverture et il y a une acceptation aussi de ces phénomènes-là. Mmh. Et l'instant où on y croit, où on a envie de le vivre. Bah on le vit beaucoup plus facilement. Après, si dans ta vie, dans ton incarnation, ce n'est pas prévu que tu le fasses, tu ne le feras pas. Si c'est prévu que tu le fasses, tu le feras aussi. Oh oui. Donc, c'est vrai qu'en euh, en, en fonction de tes croyances, ta volonté, déjà, ça ouvre ou ça ferme certaines portes. Moi, j'ai je, je, très peu de visites, et ça me suffit, tu vois. Je n'ai pas envie d'avoir euh, des personnes toutes les deux secondes dans ma maison avec qui je fais blabla. Ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà trop de trucs à vivre sur Terre, tu vois, en tant qu'humaine. Euh, non, pas plus que ça. Après, c'est OK pour moi d'interagir avec eux, mais à la petite dose, ça me suffit. Tu vois, c'est parfait comme ça. Mm -hmm.
0: Ah oui, oui, je comprends tout à fait. <rire> Patricia qui dit, ça rejoint l'idée que l'on peut rencontrer des
1: faux êtres de lumière. Oui. Et puis, de toute façon, dans, dans chaque être, il y a de l'ombre et de la lumière. Ça serait, euh, je pense, euh, une illusion de croire qu'il euh, y a des êtres que de lumière ou que d'ombre. Alors, effectivement, les proportions d'ombre et de lumière, elles vont être variables. Il ne va pas y avoir l'un sans l'autre.
0: Oui. Ah oui, c'est sûr.
1: En chacun de nous, c'est l'écho de ce qu'on est en tant qu'humain. Hein. Il, il y a de l'ombre et de la lumière. Les proportions, elles sont différentes. Tout comme, tout comme il y a une infinité de possibilités, de, de facettes d'incarnation, on peut. Euh, avoir une proportion de meurtriers qui est à 100% ou à 0,001% mais on a tous ces potentiels du meilleur comme du pire si on met des étiquettes toi, de bien et de mal mm -hmm. mais euh, en chacun de nous il y a ça et y compris euh, en, euh, en tant qu'esprit divin c'est juste que nous en tant qu'humains et particulièrement euh, à cause ou grâce aux religions euh, on a beaucoup mis de noms de bien ou de mal, mais si tu fais un peu d'abstraction et de recul par rapport à ça, ce sont juste des expériences qui ne sont pas à juger. Alors, effectivement, tu as envie de vivre une vie où il n'y a pas de meurtre, où il n'y a pas de faim, où il n'y a pas de ce genre de choses, c'est une évidence. Mais tout existe. Et tout a sa place.
0: Exactement. Merci, Muriel. Voilà... Euh... Patricia disait que c'était une, une belle remarque. Et oui, Merci. En est Il ne faut pas avoir à craindre ces parties sombres. Hein. Au contraire, mieux vaut flirter mmh. avec, les connaître, les apprivoiser mmh. et, et, euh, et faire en sorte, bien entendu, qu'elles ne prennent pas le pas sur mmh. le reste. Mais euh, ça serait qu'une illusion de les exclure et penser que nous sommes faits que de lumière parce qu'on est des gens pas trop mauvais, quoi clair. bien, merci, merci. beaucoup. Voilà, N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, des, des, des partages à faire. Hein. Muriel, qu'aimerais-tu ajouter sur le sujet ou aimerais-tu ajouter, euh, enfin, parler euh, d'autres choses en lien avec ce sujet, avec euh, et avec ce que, mmh. ce que tu peux plus largement partager dans le Alors, cadre de tes pratiques et de tes, euh, de tes créations
1: ah, par rapport à ça Sinon, j'allais vous proposer autre chose après que vous pouvez ou pas mettre en pratique si ça vibre pour vous. Euh, vous pouvez à la fois être ancré sur Terre et sur une autre planète. C'est une façon de tester l'art, vraiment, sans vraiment trop sortir et sans euh, vraiment prendre de risques. Je vous conseille Vénus. C'est très sympa de ressentir les énergies de Vénus circuler en nous. Donc ça, c'est tout à fait possible de vous envoyer sur Vénus en alors, vous le faites cinq minutes, puis vous venez vous ancrer sur Terre. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous être vous êtes ancré sur les, les deux planètes en même temps. C'est une, une expérience qui est, qui est sympa à vivre.
0: Ah, et comment tu réalises cette expérience-là Qu'est-ce que Vénus Alors, Quelle est le, la particularité de Vénus pour ceux qui s'intéressent
1: C'est trop... doux et joyeux comme sensation en fait quand tu t'ancres sur Vénus. Ça fait comme un. C'est léger aussi, toi, tu as l'impression d'être dans un nuage, saut. C'est très agréable. Tu as, tu, as
0: testé, euh, tu as testé euh, toutes les planètes, dis-moi.
1: Non, 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 c'est juste celle-là parce que je l'ai reçue en, en guidance, tu vois, d'essayer ça. Et, euh, et ça a été sympa, tu vois, je l'ai fait euh, cinq minutes et puis après, par je suis revenue euh, sur Terre euh, pleinement. En fait, c'est comme les mêmes techniques d'ancrage sur Terre, euh, euh, tu peux visualiser que tu as des racines qui sortent de tes pieds et qui viennent s'ancrer, entrer jusqu'au milieu de la Terre. Ce que tu fais dans ce processus-là, tu peux faire la même chose avec Vénus.
0: D'accord. Oui, en fait, tu peux le faire partout.
1: Hum. D'accord. Et puis, tu peux faire une, une jambe sur Terre, une jambe sur Vénus. Et tu n'auras oh, pas oui. les mêmes sensations à gauche et à droite
0: oui, d'accord, j'imagine. Bon, c'est rigolo, hein c'est quand même étonnant ce que tu nous proposes de faire là.
1: <rire> Après, vous êtes libre de l'essayer, l'expérimenter comme vous voulez. Ouais, c'est juste que ouais. vous visualisez bien cette ancre euh, sur Vénus et euh, c'est sans aucun problème. Après, vous demandez juste à revenir sur Terre ou vous vous réancrez de vous-même sur Terre, c'est encore plus juste et ce sera parfait.
0: Alors euh, ça m'amuse beaucoup ton univers, Muriel, parce que c'est vrai que euh, à la fois c'est complètement surréaliste de discuter avec toi.... Hein, si, euh, <rire> si, euh, <Oui. rire> voilà si, si, euh, si on, on, on y pense à deux fois et en même temps, euh, tu apportes une ouverture qui montre que... Tout est simple, tout est possible, tout est accessible. Mm. C'est souvent qu'une histoire de volonté, d'intention à poser, de visualisation, etc. Et, euh, et, et ça, ça m'amène à réaliser que, bon, tu as dit tout à l'heure, tu es artiste, tu fais de, 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 de magnifiques choses. Alors encore une fois, j'ai oublié, on aurait pu euh, s'en mettre de côté pour montrer et partager aux personnes qui nous regardent. Ah oui. N'hésitez pas à aller sur le site. Euh, la voix d'Essence euh, de Muriel. Mmh. Elle fait des, alors, euh, ce sont des aquarelles. C'est de l'aquarelle. On Ça... peut dire
1: aquarelle pour faire simple.
0: Oui. Bon, alors c'est pas du tout l'aquarelle comme vous pouvez vous l'imaginer. Non. Ce sont, voilà, mais mais c'est avec de l'aquarelle. J'imagine que tu utilises tes mmh. couleurs, etc. Et, euh, et en fait, c'est 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 du, du dessin inspiré, intuitif et et, mmh. et et quand on découvre justement ton univers et et, et tous ces voyages que tu, que, que, que tu fais que tu t'autorises à faire que tu invites à faire on peut imaginer tout ce qu'on peut aller découvrir et rencontrer dans ces créations mmh. euh, alors on va peut-être les regarder comment euh, euh, comme moi, je le fais a priori, qui suis très, très euh, visuelle, donc avec les yeux et apprécier le côté euh, esthétique, l'harmonie des couleurs, mmh. mais en fait, même quand on ne s'en rend pas compte, euh, mmh. on se laisse forcément euh, euh, absorber par ce parce qu'il parce mmh. qu en émane énergétiquement. Et ça, même ouais. si on ne s'en rend pas compte, je suis sûre que euh, ben, quand tu es connecté euh, à tout l'univers qui est le tien, eh bien, euh, lorsque tu crées, il euh, y a forcément de tous ces mondes-là, de toutes ces dimensions-là qui, te traversant, viennent, euh, voilà, viennent nous rencontrer à travers des dessins, des peintures, etc.
1: Oui, ouais. c'est génial parce que tu vois, quand tu regardes la peinture… Sur, un, sur le plan purement matériel, elle est figée. Tu vois, les couleurs sont toujours au même endroit, les dessins ne bougent pas. Mais vibratoirement parlant, en fait, elles sont en constante évolution, constant changement. Et, euh, les, euh, en fait, dans le principe, bon, excuse-moi, hein, ce n'est pas très clair ce que je t'explique, mais en fait, la peinture, Ouvre des vortex, des portails. Ça fait un peu comme dans Stargate, hein, si vous connaissez euh, les, le film. Ça ouvre des portails vers, vers d'autres mondes, d'autres êtres. Et ça vous permet de recevoir des codes, des énergies de guérison, de transformation, euh, qui vont être adaptés à la personne qui regarde, au moment, moment où elle regarde. Donc c'est un soin. soin. Ouais. C'est un, un soin quantique. Mes aquarelles sont des soins quantiques. Ouais. Elles euh, ouais. servent de médium dans le sens où elles servent de messager. Oui. Et bah quand ouais. on la regarde un jour, elle apporte certaines choses. Quand on la regarde un autre moment, elle apporte encore autre chose. C'est évolutif. Et elle s'auto-adapte ouais. en fonction de euh, nos besoins au moment où on communique avec l'aquarelle. D'ailleurs, si vous voulez, sur ma chaîne YouTube, il y en a quelques-unes qui ont été filmées en vidéo et pour lesquelles vous pouvez recevoir les soins si vous avez envie d'expérimenter.
0: Oui, oui, je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment très beau et puis c'est vraiment un travail d'orfèvre. Vraiment, bravo, je te félicite. Moi, je suis très admirative euh, euh, de l'art pictural, du dessin, etc. C'est... Hmm. C'est beau, c'est esthétique, c'est est joyeux, riche en couleurs. Genre, hormis toute la, la, tout, tout, tout l'aspect euh, du, du soin que ça peut avoir euh, mm. et l'aspect énergétique que ça peut dégager, c'est vraiment magnifique et c'est euh, voilà un magnifique.
1: Merci, travail. bravo. <rire> oui, J'adore. J'ai vu des vidéos
0: où tu filmais euh, tout le oui. processus. La création, voilà, c'est. C'est génial.
1: C'est bonheur pour moi de le faire. Déjà, ça me fait du bien, tu vois, de, de, oh, me, de me focaliser en train de, de peindre. Et puis, ça m'apporte énormément d'un point de vue métamorphose. Hein. C'est incroyable ce que ça m'apporte. Et puis, bah, j'aime ça, quoi. C'est épanouissant, c'est euh, tellement riche. Hein. Beau, hein, de beau, hein, de, de voir euh, le dessin se créer. Surtout que je, quand je commence je ne sais pas du tout où je vais, je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser, je, oui, je sais rien. je un projet de départ, c'est évolutif
0: dans son ouais. processus lui-même. Ouais.
1: Je commence avec une feuille blanche, après, il y a le nom des couleurs qui me viennent, et bam, et ça commence. Et je ne ouais. sais me jamais assembler et, et j'adore. J'adore parce que tu plonges dans l'inconnu et puis tu tu découvres au fur et à mesure ton œuvre. Je trouve ça juste génial. Enfin, Pour moi, ça me correspond énormément, tu vois. Et ouais, ouais, de ouais. plonger et puis découvrir comme ça. C'est un peu mon interaction avec la vie de façon générale. J'aime ça. J'aime plonger dans l'inconnu et puis euh, et découvrir. D Avoir des surprises comme ça. Oui,
0: c'est le chemin qui se dessine sous tes pas, quoi. Ouais, ouais, Exactement. Ouais. est en, en même temps, le... c est, c
1: est... Oui. On
0: a Isabelle Lemoine qui nous a rejoint, et je pense qu'elle nous dit coucou et qui dit « très inspirant oui, ». Alors, elle qui peint dans, dans un tout autre genre, mais euh, qui fait aussi de la peinture intuitive. Je pense que ce que tu dis mmh. euh, lui parle beaucoup.
1: Oui, j'imagine.
0: Oui. oui, donc, alors, il y a la peinture, puis donc, tu as créé aussi euh, un oracle euh, oui. euh, qui, qui, qui fonctionne un petit peu sur le même principe, comme tout ce que tu fais, j'ai envie de te dire. Euh, oui. Là aussi, euh, chaque... Alors, ce sont des symboles qu'il qui, qui y a sur, sur tes cartes, de, oui, de sur cartes, des symboles donc, qui ont vocation à fonctionner sur le même principe, avec justement euh, un effet euh, euh, qui va euh, répondre au besoin instantanés de la personne qui visualise la carte
1: et le symbole. C'est ça. Ça s'appelle l'oracle Cantaz. Oracle de... Oui, hein ouais. c'est un oracle de soins quantiques. Ce n'est pas un oracle, pardon, désolé. Oui, le, le divinatoire. Ce n'est pas, ouais, pas du tout un oracle divinatoire. Du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, je ne fais aucune description des cartes qui sont présentes dans l'oracle. Déjà, il y en a 108. Je ne fais pas de description pour ne pas qu'elles soient, elles soient limitées dans leurs possibilités. Elles ont chacune une infinité de possibilités de soins. Elles sont intelligentes, elles sont autodidactes, elles se déplacent, elles sont vivantes. C'est incroyable. Même moi, des fois, je n'en reviens pas encore du potentiel de ce jeu. Je découvre chaque jour des choses différentes. C'est ouais, un cadeau. Un cadeau qui m'a été fait et qui… Euh, qui est fait également aux personnes qui ont, qui ont cet oracle. Donc, effectivement, voilà, j'ai canalisé, j'ai tout créé moi-même, j'ai canalisé toutes les cartes en peinture, euh, le nom des cartes, et puis euh, bah, les 20 tirages qui incluent le euh, livret qui l'accompagne.
0: Ah ouais. beaucoup de travail. Hein, et alors, on ne parlera pas des. Des, euh, des tomes, euh, des 88 mantras euh, que tu as aussi créés euh, pour, euh, pour accompagner, c'est ça C'est un accompagnement dans le quotidien Ces 88 mantras, on les utilise comment
1: Alors, en fait, oui voilà il y, y a trois tomes euh, dans cette série des 88 mantras qui ont chacun, chacun a des vertus, entre guillemets, différentes. Ce sont des mantras qui sont en langage, on va dire, galactique, pour faire simple, qui ont été issus de la source. Alors, pour être un petit peu plus précise, c'est une traduction sonore d'une vibration. Ce n'est pas vraiment un langage galactique. C'est-à-dire, je vais recevoir une vibration qui va être transformée en son et qui ne ressemble pas à un langage terrestre connu, mmh. en tout cas. Et quand on prononce ces mantras, en fonction du nombre de fois où on les prononce, ils vont avoir un effet de guérison. Et dans le troisième tome, ce qui me fait encore plus kiffer, c'est que chaque fois, euh, ça va avec 88 mantras pour un nouveau monde, une nouvelle humanité, chaque fois qu'on lit un mantra, interaction avec, interaction avec soi, et de façon globale avec le nouveau monde et la nouvelle humanité. Donc on a... Euh, Mmh. on offre au monde un soin rien qu'en le lisant on s'offre à soi et on l'offre au monde
0: c'est le fameux langage euh, langage un peu langage lumière comme on dit euh, si tu
1: veux oui ça galatique. peut s'appeler comme ça aussi mmh. tout à fait et donc voilà dans chaque tome il y a 88 mantras le premier c'est 88 mantras pour s'épanouir et s'aimer le deuxième c'est 88 mantras pour s'élever apprendre de soi et vivre ses rêves et le troisième, comme je disais, qui mantras une mantra pour un nouveau monde, une nouvelle humanité. Et les, ces trois tomes-là existent aussi en version audio sur mon site, en ouais. livre audio.
0: Et, et tout ça, c'est assez récent. Je crois que tu as été très productive en 2021. Tu oui. euh... <rire> as été beaucoup poussée aux fesses pour créer tout ça. <rire> je vois ça. D'ailleurs, Patricia dit Oui, quel univers super riche, Muriel, une extraterrestre. Voilà. Euh, elle a tout dit, tout fait, <rire> une extraterrestre, tout à fait, tout à fait. Euh, oui, oui,
1: c'est là, quand c'est là, c'est là tout, en
0: fait. Toujours toucher tout du bout des doigts, mais en tout cas, voilà, ça, ça reste toujours euh, une belle expérience de, de, de te côtoyer, d'échanger avec toi et de… voilà. Et, euh, de découvrir cet univers riche en couleurs, en vibrations. Oui. Euh, C'est super. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à aller découvrir tout cet univers de Muriel sur son site La Voix des Sens. Merci. Euh, oui. Tu as aussi... Une chaîne YouTube sur laquelle oui. euh, bah, tu postes euh, beaucoup de, de vidéos, des soins. Et là, je vois que mm. tu commences à, à, à proposer aussi euh, des rencontres, des, euh, oui. des échanges. Euh, voilà. Donc, euh, allez découvrir l'univers de, de Muriel. Est-ce que, Muriel, tu voudrais euh, nous dire autre chose avant que nous nous quittions
1: ce soir alors par rapport au voyage astro, non. Je pense qu'on a fait le tour. Et puis ouais, juste, merci infiniment à tous pour euh, votre présence à cette émission et à toutes les émissions que proposent à la fois Déborah et Fanny. Pensez à soutenir la chaîne avec un petit pouce, un petit oh, commentaire, <rire> un partage. Mais ouais, ça fait. En plus, ça nous fait plaisir. Tu vois, au-delà du côté, bah, ça aide réellement la chaîne à être. Euh, propulsé et vu pour, par beaucoup de personnes, parce que c'est mmh. une chaîne qui pourrait être connue d'utilité publique, on va dire. Mais euh, bah, ça, ça fait chaud au cœur en plus, tu vois, d'avoir le commentaire, de voir euh, bah, que ça suscite de l'intérêt chez vous. Il va peut-être, si vous aurez envie de cette chaîne... Où, que la mienne, hein, de Capor, parle d'un sujet en particulier, ça peut être l'occasion pour vous de poser votre intention par rapport à ça et d'avoir une interaction. C'est ce qui fait aussi que tout ça est vivant, c'est qu'il y a une interaction. Oui, euh, on est là pour, pour, pour partager, pour diffuser. Mmh. Euh, Bien sûr.
0: Prenez en tout cas, euh, voilà, moi, ce qui... merci beaucoup Muriel, parce que tu, euh, tu m'as aidé à... <rire> <rire> à, à inviter nos auditeurs, nos spectateurs surtout euh, ben, voilà, à, à manifester euh, ben, leur satisfaction s'ils ont aimé le sujet, l'émission, euh, donc à, avec, euh, avec des pouces, avec, euh, ben, tout simplement cliquer sur… À, sur, euh, sur, euh, sur euh, vous abonner parce que ben, comme ça vous êtes au courant. Oui, de, aussi de toutes les nouveautés. Alors, surtout que sur la Web TV de Fanny, euh, il va y avoir de plus en plus de contenu parce que euh, l'équipe s'est agrandie. Euh, <rire> J'ai deux oui, nouvelles camarades euh, qui, euh, euh, qui nous ont rejoints et donc je suis vraiment très contente parce que bah, du coup, il va y avoir vraiment euh, de, de nouveaux sujets, de nouvelles approches et donc euh, pour toucher euh, un plus vaste public. Moi, en ce qui me concerne, j'aime bien euh, proposer des sujets parfois euh, pour lesquels j'ai déjà beaucoup d'intérêt, parfois euh, des sujets dont j'ignore tout et, et justement, j'ai envie de découvrir et faire découvrir. Et je prends ce qui résonne en moi et je vous invite à faire mmh. la même chose. Surtout, soyez curieux et prenez ce qui résonne pour vous. Et, oui,
1: et, ça. Euh, et,
0: et voilà, le, le but, c'est vraiment pas euh, d'apporter de l'information. On n'a pas cette prétention. C'est de d'ouvrir les horizons, d'ouvrir le regard sur, sur le monde et sur les, 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 les tous ces gens qui font des choses euh, extraordinaires et variées et, et qui sortent un petit peu du commun et qui permettent des fois d'aller... Euh, s'identifier ou, se, ou se, se découvrir dans mmh. certains domaines. Et euh, voilà, c'est que de la richesse et, euh, et c'est de l'humain. Donc euh, voilà, merci euh, bah, de nous suivre euh, et, et, de, et de... et de manifester votre présence sur les émissions. Donc euh, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Oui, c'est ça, le mercredi 26 euh, où je serai en compagnie de Nathalie Gallet de Saint-Aurin pour une émission euh, qui s'appelle « Mal au dos, est-ce une fatalité ?». Alors, je crois que ça concerne beaucoup de gens. On va parler pas que du dos, mais on va surtout, euh, euh, ben, là encore une fois, ouvrir de nouvelles pistes euh, de guérison pour ceux qui parfois euh, euh, pensent ne rien pouvoir faire, euh, euh, avec une douleur persistante. Et voilà, donc, il euh, n'y a pas de fatalité. On, on peut tout